0: La dramática victoria del equipo surcoreano en la tercera ronda de la fase de grupos sigue dando que hablar y es motivo de emoción entre los aficionados al fútbol. El pasado 2 de diciembre, hora de Corea, Corea venció a Portugal 2 a 1 y avanzó a octavos de final. En realidad, nadie esperaba semejante resultado, pues a lo sumo, las apuestas pesaban a favor de Uruguay o cuanto menos de Ghana, ya que la selección portuguesa tenía garantizado su pase a la siguiente ronda eliminatoria. La probabilidad de que el equipo surcoreano avanzara a octavos de final oscilaba entre el 9 y el 11 por por lo cual nadie apostaba por este plantel. Pero la diosa de la fortuna se puso de lado de los surcoreanos y finalmente pudieron clasificarse en octavos de final por primera vez en los últimos 12 años. Los medios extranjeros también han estado comentando sobre esta victoria dramática de Corea del Sur. En particular, elogiaron la asistencia magistral de Sun Heung-min, el capitán del equipo surcoreano. Pese a no haber marcado un gol propio... Eso es lo de menos, ya que su asistencia bastó para revertir el marcador a favor de Corea y obtener el ticket a la siguiente ronda. Corea mostró un excelente poder organizativo en el partido contra Portugal y esperamos que en su próximo partido frente a Brasil, ya en octavos de final, siga siendo su mejor desempeño. Desde aquí les enviamos un poderosísimo fighting al equipo surcoreano que jugará en la madrugada de este martes 6 de diciembre, hora de Corea. Escuchamos una canción. Aquí va Oh Fighting Korea de Do Hyun que suena en los estadios de Qatar durante los partidos de la selección de Corea del Sur. pasar octavos de final en el marco de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, los jugadores de la selección nacional coreana recibirán una recompensa de 100 millones de wones por persona. Como bien saben, el equipo surcoreano, dirigido por el entrenador Paulo Vento, ganó 2 a 1 a Portugal en el tercer partido del grupo H, celebrado en el Educational City Stadium de Arayan, Qatar, el día 3 de diciembre, hora de Corea. Con un récord de una victoria, un empate y una derrota, Corea del Sur empató con Uruguay, pero le aventajó en términos de puntos del marcador, lo cual le hizo posicionarse en el segundo lugar del grupo y ganarse el ticket a los octavos de final. Hacía 12 años que Corea no se clasificaba en las eliminatorias del Mundial, pues la última vez que lo hizo fue en la edición de Sudáfrica 2010. Según los criterios de recompensa establecidos por la Federación de Fútbol de Corea del Sur... Los jugadores recibirán un monto básico de 20 millones de wones cada uno por haber jugado en las preliminares de grupos y recibirán 30 millones de wones por cada victoria y 10 millones de wones por un empate. Consecuentemente, los futbolistas surcoreanos se aseguraron ya 60 millones de wones durante la fase de grupos, sumado un plus de 100 millones de wones por su avance a octavos de final. Si hacemos cuentas, hasta la fecha, cada jugador de la escuadra de Corea del Sur recibirá 160 millones de wones. Y en caso de ganar el siguiente partido, que será contra Brasil, ya en la ronda eliminatoria, se llevarán 200 millones de wones adicionales. Obviamente la seña no será fácil, ya que Brasil es uno de los eternos favoritos de la Copa del Mundo, con una envidiable trayectoria de cinco títulos de campeón mundialista. Por su parte, la FIFA también pagará premios de 9 millones de dólares a las asociaciones de países que no llegaron a los octavos de final de este torneo y 13 millones de dólares a las que lograron pasar a octavos de final. Y el premio en metálico subirá a 17 millones de dólares si avanzan a cuartos de final. Hasta ahora, la mejor actuación de Corea del Sur en mundiales en el extranjero fue en la edición de 2010 de Sudáfrica cuando llegó a octavos de final. A excepción del Mundial Corea-Japón 2002, cuando se clasificó en semifinales, nunca ha avanzado a cuartos de final en una competencia extranjera. Por otra parte, Paulo Bento, entrenador de la Selección de Fútbol de Corea del Sur, se ha convertido en el único entrenador extranjero cuyo equipo pasa a octavos de final en este Mundial de Qatar 2022. De entre los 32 países participantes, nueve incluido Corea, están a cargo de directores técnicos extranjeros pero ocho de ellos, excepto Corea, fueron eliminados en la fase de grupos. Paulo Bento formó parte de la Selección Nacional de Portugal desde 1992 hasta 2002 y jugó en la Copa del Mundo Corea-Japón 2002. Más tarde dirigió la selección portuguesa desde 2010 hasta 2014, justo antes del actual director Fernando Santos. Una escultura de 12 metros de altura en forma de flor de diente de león se levanta en el corazón de Toha, la capital de Qatar. Esta obra, titulada Come Together, pertenece al artista de instalación coreano Choi Jong-hwa y fue elaborada por encargo directo del gobierno de Qatar para conmemorar la celebración de la Copa del Mundo. Come Together es una obra de instalación hecha con artículos domésticos cotidianos utilizados por los residentes locales, tales como ollas, cascos y balones de fútbol y ha sido instalada de forma permanente frente al Estadio Mundialista Education City. En una entrevista con la Fundación Qatar en octubre pasado, Cho Jong-Hua explicó que su obra la componen diversos objetos que simbolizan a quienes contribuyeron a construir el estadio. La fastuosa ceremonia para presentar al público esta instalación contó con la asistencia de la Reina Madre y también hubo un acto de firma de la obra. Esto es sin duda alguna un gran avance para el arte surcoreano y una oportunidad para ampliar sus horizontes en Oriente Medio. Al respecto, se sabe que el Museo Nacional de Qatar está valorando concretar la primera exposición individual de un artista coreano. Todavía no hay datos, pero seguramente cuando finalice la Copa del Mundo, coordinarán los detalles para organizar dicha exposición, que seguramente será de un renombrado artista de instalaciones coreano. El Museo Nacional de Qatar, famoso por su belleza arquitectónica, abrió sus puertas en 2019 y está invirtiendo enormes cantidades de dinero en ampliar su colección. Este edificio fue creado por la constructora surcoreana Hyundai ENC. En líneas generales, el mercado artístico de Oriente Medio está mostrando un gran interés en el arte coreano. La Feria de Arte de Abu Dhabi, que concluyó el 20 de noviembre pasado en Emiratos Árabes Unidos, invitó a seis galerías surcoreanas. Hasta ahora nunca habían participado tantas galerías surcoreanas en dicha feria, y esto refleja el gran interés y gusto por la cultura coreana desencadenados por el K-pop. Por otra parte, el artista multimedia Inami y el ceramista Unam Chul realizaron exposiciones individuales en Arabia Saudita y su popularidad crece constantemente. Sin embargo, la opinión predominante es que es prematuro hacer avances a gran escala, pues el mercado artístico de Oriente Medio es muy restringido en diversos sentidos. Al hablar de monarquías autocráticas, los retratos son muy raros, salvo imágenes de la familia real. Tampoco se aceptan obras que incluyan desnudos o contenidos provocativos. Por eso hace falta una estrategia exclusiva para adentrarse en dicho sector de Medio Oriente. En el caso de Lee una prestigiosa galería surcoreana, ha participado exitosamente en la Feria de Arte de Abu Dhabi durante 10 años, gracias a la competitividad lograda con unas pinturas de ciruelas del pintor oriental Ho dal Chee, los halcones de Cha young y los paisajes de nácar de Kim do -kyong. Esto se debe a que el halcón es el ave nacional de Emiratos Árabes Unidos y a la familia real le gustan las obras florales y las pinturas abstractas monocromáticas, sin formas precisas. Hacemos una pausa en Corea Diario para escuchar esta canción de Akmyo, Urennal, Urenbam, en español, largos días, largas noches. Luego continuamos con más Corea Diario.
1: ¿Qué pasa en Asia? Hola amigos, bienvenidos a ¿Qué pasa en Asia? Donde repasamos las noticias más comentadas de este continente. En la conducción les acompaña Sonia Cho. La policía de la moral de Irán, cuya tarea es velar por el estricto código islámico de vestimenta, será desmantelada, según anunció el fiscal general del país, Mohamed Jafar Montaseri. De confirmarse la noticia, sería una concesión, pero no garantiza que pueda frenar las protestas donde muchas manifestantes han quemado sus velos. Durante casi tres meses, Irán ha sido presa de manifestaciones por la muerte de Mansa Amini, a quien la policía detuvo por incumplir el estricto código de vestimenta del país. Esas protestas han dejado un saldo de al menos 50 muertos en Irán. Desde la Revolución Islámica en 1979, Irán ha tenido varias versiones de la Policía de la Moral. Pero la última, conocida formalmente como Gash-ed Ershad, es la agencia responsable de hacer cumplir el Código de Conducta Islámico de Irán, que exige a las mujeres usar ropa larga y velo islámico y prohíbe pantalones cortos, vaqueros rotos y otras prendas consideradas impúdicas. El 1 de diciembre, el presidente chino Xi Jinping celebró una cumbre con el presidente de la Unión Europea, Charles Michel. Citando a, de la UE, los, citando a funcionarios de la UE, los medios europeos afirmaron que el mandatario chino insinuó que podría suavizar la política de cuarentena, al comprobar que la variante Omicron es menos letal también aludió a las recientes protestas multitudinarias como protestas de estudiantes frustrados después de tres años de COVID. Las principales ciudades de China, incluidas Beijing, Tianjin, Guangzhou y Shenzhen, han dejado de solicitar un certificado negativo de COVID-19 para poder usar el transporte y los espacios públicos. Sin embargo, también hay voces de preocupación ante la confusión generada al flexibilizar algunas de las políticas de cuarentena. Un investigador chino publicó un artículo advirtiendo que si se relaja drásticamente las medidas sanitarias, el volumen de contagios en China continental podría aumentar hasta 233 millones de personas, mientras que el número de muertes ascenderían a 2 millones. En la fase de grupos de la Copa Mundial Qatar 2022, el primer partido de Corea que jugó contra Uruguay fue registrado como el más ruidoso. Tras finalizar la primera fase, la FIFA publicó un reporte de los encuentros con mayor índice de decibelios. Aunque todavía faltan datos de algunos encuentros, los seguidores de Corea del Sur y de Túnez figuran como los más ruidosos. En concreto, los surcoreanos hicieron mucho ruido en su primer partido contra Uruguay y también en el segundo frente a Ghana, mientras que los tunecinos hicieron lo propio en los partidos contra Australia y Francia. El día 4, tras la medición realizada por la FIFA durante 40 partidos de la fase de grupos, el primer partido de Corea quedó en primer lugar con 131 decibelios, dato comparable a un concierto de rock. En tanto, el partido entre Corea y Ghana registró 122 decibelios, quedando en cuarto lugar de la lista, si bien todavía faltan los resultados del último partido del Grupo H contra Portugal celebrado el día 3, que confirmó el avance de Corea a los octavos de final. Arabia Saudita está a punto de construir el aeropuerto más grande del mundo. Bajo el nombre del Aeropuerto Internacional Rey Salman de Riyadh, tendrá 57 kilómetros cuadrados, 6 pistas paralelas y capacidad para 185 millones de pasajeros al año. Según el Fondo de Inversión Pública de ese país, el nuevo aeropuerto también incluirá 12 kilómetros cuadrados de instalaciones de apoyo, residenciales y recreativas, tiendas minoristas y otras zonas logísticas, y será financiado por el Fondo Soberano de Arabia Saudita. El multimillonario aeropuerto también será el centro de operaciones de una nueva aerolínea saudí, Riyadh International Airlines, en línea con la propuesta del príncipe Salman de transformar Arabia Saudita en un importante centro turístico. Así, el país espera aumentar el tráfico anual de pasajeros de los 29 millones actuales a 120 millones de viajeros para el año 2030 y a 185 millones para el año 2050, además de aumentar su capacidad a 3,5 millones de toneladas de carga. Acaban de escuchar qué pasa en Asia. Sigan con Corea Diario.
0: KBS World Radio. Están escuchando Corea a diario. Hoy lunes 5 de diciembre les acompaña la conducción Clara Kim. El gobierno surcoreano se propone revitalizar las zonas rurales de Colombia que fueron devastadas por una guerra civil que ha durado 60 años. La Agencia de Cooperación Internacional de Corea COICA, por sus siglas en inglés, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, anunciaron el pasado 1 de diciembre que lanzarán un proyecto para aumentar los ingresos de los hogares agrícolas para 2027 en las regiones de Montes de María y sur de Córdoba, zonas afectadas por el conflicto en el noreste de Colombia. Se trata de un proyecto que durará cinco años y tiene como objetivo mejorar la infraestructura agrícola para que más de mil agricultores colombianos puedan aumentar sus ingresos mediante una inversión de 9,4 millones de dólares. Para ello, se prevé dotar de equipos de investigación para el desarrollo de semillas resistentes a enfermedades, plagas y al cambio climático a la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, conocida también como Agrosavia, que es la encargada de la investigación agropecuaria local, y también se pretende reparar o ampliar los viveros que puedan producir en masa esas semillas. Por otra parte, han fijado como objetivo mejorar la productividad agrícola mediante la implementación de contramedidas contra el cambio climático e impartir capacitación necesaria y a medida para cada cultivo principal del proyecto. Con este fin, capacitarán a 40 cooperativas de agricultores sobre cómo aumentar las ganancias de los cultivos y brindarán apoyo para establecer planes de inversión a cada cooperativa, para que los agricultores puedan resolver por sí mismos los problemas que enfrentan. El 30 del pasado mes, hora local, COICA firmó un acta de consulta con funcionarios del gobierno local en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, en Bogotá, anunciando el inicio del proyecto. La ministra de dicha cartera, Cecilia Montaño, comentó durante la ceremonia de firma que el proyecto es significativo, pues ayudará a completar los recursos del gobierno colombiano, insuficientes para esta tarea, y ofrecer apoyo a los arrendatarios. El proyecto también contribuirá al establecimiento de la paz en áreas de conflicto. La economía local de Colombia se ha visto muy afectada por los conflictos armados entre guerrillas, fuerzas gubernamentales y narcotraficantes que han durado unos 60 años desde 1964, destruyendo las infraestructuras locales y provocando que los residentes abandonen las zonas rurales. COICA llega trabajando con el gobierno colombiano desde 2011, implementando proyectos para paliar la pobreza en áreas rurales de dicho país latinoamericano. A través del plan recientemente adoptado seguirá contribuyendo al bienestar rural local. La afluencia de extranjeros que visitan Corea está aumentando rápidamente. KLook, una plataforma global de comercio electrónico de viajes y ocio, anunció que los pagos de los clientes extranjeros en reservas de viajes a Corea del Sur aumentaron las 139 veces en octubre en comparación con el mismo periodo del año pasado, dato que triplica las reservas del pasado mes de septiembre. A medida que el sector de viajes se va recuperando después de COVID-19, cada vez más viajeros extranjeros visitan Corea. De hecho, según las estadísticas de la Organización de Turismo de Corea sobre el turismo en este país, 476,097 turistas extranjeros visitaron Corea del Sur en octubre, dato que supone un aumento del 415% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Singapur fue el país que reservó la mayor cantidad de productos de viaje coreanos a través de la plataforma de viajes y ocio KLook durante el mes de octubre, seguido de Filipinas, Hong Kong, Tailandia y Estados Unidos. A medida que se reanudaron los viajes al extranjero en Hong Kong y Taiwán, al relajar las restricciones de inmigración en octubre, las reservas para viajar a Corea aumentaron. Seúl fue la ciudad surcoreana más visitada por los extranjeros, seguida por las provincias de Gyeonggi y de Gangwon, así como Busan isla, y la isla Jeju. Los productos más demandados por los extranjeros son el paseo ferroviario Corail Pest, el servicio de recogida en el aeropuerto, productos de tarjeta sin prepago, tours por la isla Nami, Petit France, el jardín de la calma matutina paseos en bicicleta por las vías del tren de Gangchon, excursiones a la zona desmilitarizada y otros tours de un día por los alrededores de Seúl. Asimismo, fueron muy solicitados los tickets para los parques de atracciones Lotte World y Everland, respectivamente. Las reservas de coches de alquiler también fueron muy activas. En octubre de este año, el volumen de reservas de alquiler de automóviles realizadas por turistas extranjeros en Corea aumentó 206 veces en dicha plataforma en comparación con el mismo periodo del año pasado. A raíz de la tendencia de preferir viajes personalizados, parece que también ha aumentado el número de extranjeros que buscan coches de alquiler para desplazarse a su aire por Corea. Por regiones, Cheju registró el mayor número de reservas, seguido de Seúl, Busan, Incheon y la provincia de Cholla. Para su información, sepan que Keylook que es una plataforma de viajes y de ocio muy usada por los turistas de todo el mundo al viajar a Corea del Sur, pues ofrece servicios en diversos idiomas, así como diferentes opciones de pago y contenidos de viajes. Así de esta manera concluye Corea Diario de hoy lunes 5 de diciembre, en cuya conducción estuvo Clara Kim. Me despido con esta canción de In Myung-woo, cuyo título es London Boy. Espero que la disfruten y que tengan un buen comienzo de esta semana.
1: Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio hay muchos más contenidos en world.kbs.co.kr barra Spanish. Gracias por seguir en Sintonía.
0: KBS World Radio